0: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin wij, Hagen en ik, Alexander Klupping, je bijpraten over de wonderenwereld van AI. Met Deze Week. Nog even over OpenAI. Sam Altman is weer terug, maar de rust is niet helemaal terug. Qstar, wat is dat? En bereiken we een stadium waarin AI zichzelf beter kan maken. En wat betekent dat voor hoe we AI gaan gebruiken? We gaan het heel praktisch hebben over hoe je ChatGPT... betere reacties kan laten geven... Wie ze vond dat Google iets te weinig aandacht krijgt. in vergelijking met OpenAI. Want die zijn ook heus wel interessante dingen aan het doen. Wat is dat dan? En nog heel veel meer. Heel veel plezier.
1: Ik kon het toch niet laten om nog even te duiken in. Um, wat is er nou gebeurd, mogelijk inhoudelijk binnen OpenAI. Uh, wat betreft uh, Qstar?
0: De... Qstar. Ja, ik um, moet je even
1: uitleggen. Um, nou, de, wat Qstar is. Het, 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 het idee is dus dat. Um, er verschillende zaken bij elkaar kwamen... waardoor Sam Altman weg is en nu weer terug. Yeah. En dat een van die zaken, het meest gave verhaal als het ware... of het meest Hollywoodwaardige is... er is iets uitgevonden, GPT-5. Daar is iedereen van geschrokken en daardoor ontstond een probleem. Nou, mm -hmm. Ik heb eigenlijk niet echt kunnen vinden dat dat zo is... maar er is wel een leuk verhaal wat rondgaat rondom... Q-star.
0: Ja, dus je hebt heel veel saaie verhalen... waarom Sam Altman weg moest. En je hebt ook ja, een dit heel graaf verhaal. En dit is het gaafste verhaal. Met, met lasers en ontploffingen.
1: Ja, en in de basis is het zo dat... Um, wat ik heb kunnen vinden... is dat er... Uh, een, er is iemand bij uh, DeepMind... Uh, die is naar OpenAI... toegegaan. En die was bezig... met... Uh, algoritme ontwikkelen. Andere vorm van... Het is niet een taalmodel... zoals ChatGPT... Uh, maar een andere vorm van um, ja, noem het kunstmatige intelligentie. Een andere methodiek. Waarbij er eigenlijk gezocht wordt naar uh, antwoorden... meer in de fundamentele wiskunde. Okay. En, um, maar dit is
0: iemand van DeepMind, dus van Google?
1: Ja, onder andere. Dus Er, is een, er zijn heel veel mensen in verschillende uh, research labs... en bij verschillende commerciële instellingen. En partijen die tussen die twee inhangen. Zoals Anthropic uh, en OpenAI. Yeah. Die als opdracht hebben... Het, er is een beetje een beeld aan het ontstaan. Oké, okay, laten we. Het menselijk brein heeft allerlei onderdelen. Motoriek, uh, spraakcentra, uh, een neocortex. Wij hebben allemaal. We, hebben, we zijn een samenkomst van allerlei onderdelen in ons brein. Een soort groep die samenwerkt. Als, je, als, je, uh, als er iets gebeurt met je hersenen. door een ongeluk of door een tumor. dan zal ook niet. hopelijk niet alles ineens uitvallen. maar mogelijk stukjes. En dan wordt er gekeken vanuit. En het brein is niet zo simpel dat je, dat je helemaal kan zeggen van, nou, nou, bij sommige stukjes is het echt van, nou, dat zit daar, bij de meeste mm -hmm. mensen. Mm -hmm. Maar zo'n neocortex bijvoorbeeld is eigenlijk een opgevouwen ding. Dus dat is dan weer heel moeilijk. Maar wat buiten kijf staat. Dat brein heeft verschillende functies op verschillende plekken. die met elkaar samenwerken. En dat noemen wij dan het menselijk brein. Nou, de, een van de ideeën die zo hartstikke oud is. zullen we gewoon allemaal verschillende stukjes AI maken. die dan weer gaan samenwerken in een soort AI-brein. En dat. Uh, die taalvoorspellers, zoals ChatGPT... die eigenlijk door middel van statistiek het volgende woord voorspellen... een heel belangrijk fundamenteel onderdeel gaan vormen... van zo'n kunstmatig brein, maar niet het kunstmatige brein zijn. Want bijvoorbeeld, wiskunde is een taalvoorspeller bijzonder slecht in. Mm -hmm. En dat kan je ook testen, door, want er zijn, je hebt daadwerkelijke tests... die normaal bij mensen afgenomen worden. Eh, op de middelbare school, of op uh, preschool, high school in Amerika... En die test kan je natuurlijk voorleggen aan zo'n taalmodel. En dan haalt hij een bepaalde score. Nou, die scores zijn niet denderend tot nu toe. Maar uh, als jij algoritme gaat ontwikkelen, dat je zeg maar wat nou, als we het echt zo opbouwen vanaf het begin. dat het bedoeld is om wiskunde te kunnen. Dus logica. Dat is echt wat anders dan taalvoorspellen. Uh, dus eigenlijk basale logica. En in dit geval worden ze dit soort algoritmen waar Q-star mogelijk mogelijk, zeg ik even Asterix, zeer mogelijk, een uh, voorbeeld van is. Getest op uh, middelbare schoolwiskunde en worden daar nu langzaam steeds beter in. Mm
0: -hmm.
1: Nou, waarom is dit nou uh,
0: zo Legers relevant? en ontloffingen.
1: Ja, nou, in essentie is het zo dat uh, eigenlijk waar het ooit begonnen is... Uh, met betrekking tot taalmodellen, dat is met de paper word to vec, word to vector. Um, een tijd geleden alweer, zeven jaar geleden volgens mij, misschien wel langer. En dat ging over het voorspellen van woorden, maar dan in een hele primitieve zin. Dat was nog niet zo indrukwekkend. Uiteindelijk hebben we nu ChatGPT4, een stuk indrukwekkender, maar gebaseerd op dezelfde ideeën uit die paper. Um, nu is het zo dat die Q-star eigenlijk schijnt een stuk beter te zijn in middelbare schoolwiskunde, en dat er in de theorie niets in de weg staat als we maar door en door en door trainen... en er meer en meer compute tegen aangooien... dat dat misschien wel hogeschoolwiskunde kan worden. Mm -hmm. Dan zou je misschien zeggen... oké, okay, um, ja, we kunnen Leuk. ook plaatjes maken en video maken... en we, uh, weer voorspellen. Ik bedoel, wiskunde klinkt als iets wat... Ja, als misschien hadden ze dat nog niet als eerst opgelost dan.
0: Maar niets is minder <laughs> uh, waar.
1: Niets is minder waar. Waarom is het nou zo belangrijk? Omdat... Op het moment dat je wiskunde beheerst op een bepaald niveau, dan ga je eigenlijk richting programmeren. Dan ga je eigenlijk richting algoritme maken. Dan ga je richting iets waar je aan kan vragen. Hier heb je een stukje code. Wil je, kijk, je kan een taalmodel nu vragen, zoals een GPT. Ik heb hier een stukje code, wil je tips geven. Dat, ja. dat kan dat ding al, want er is heel veel gelezen op stack overflow. Dus die gaat dan gewoon op een hele slimme, slinkse manier bijna, jouw bluffend tips geven die best wel vaak werken. als we het, het eerder over gehad.
0: je zegt bluffend?
1: Maar, ja, bluffend omdat het, uh, zeker met, als het gaat om programmeertips, je moet gewoon goed opletten nog als programmeur wat daar getipt wordt. En vaak kan je er nog een beetje doorheen kijken omdat je ziet, ja, wacht even, je, je komt nu met heel veel zelfvertrouwen deze tip geven, maar die hele code werkt niet eens. Okay. He, dus da daarom voel je het. Waarom werkt die code niet? Omdat de eigenlijke logica in dat programmeren, onthoud dat woord logica, uh, eigenlijk niet begrepen wordt, want er zit geen logica. Hmm. En er zijn nog, er zijn, hier zijn trouwens nog allerlei vragen over, maar...
0: maar het is alsof hij een programmeur napraat, maar zelf niet begrijpt wat er gebeurt. Het is nou, alsof, alsof hij stukjes uit zijn hoofd geleerd heeft. Zoals ja, een, dat... iemand die heel goed een taal kan faken. Ik kan ook heel goed faken dat ik Spaans kan. Als ik dan een café binnenloop en ik, ik, ik probeer in het Spaans een koffie te bestellen, dan denken ze dat ik Spaans spreek. Omdat spreek, zo je zo goed die zin uit mijn ik heb die zin heel goed uit mijn hoofd geleerd. Ja. Maar daar houdt het op. Ze ik een... ben een beetje als een taalmodel die probeert. Ja,
1: nou ik denk velen van ons. En dan stellen ze jou een hele specifieke vraag ja. terug met een lokaal accent, heel snel en dan val je door de mand.
0: Ja, <lacht> nou, <lacht> nou <we lacht> hablar espanol, uh, si Ja. Please.
1: Nou, zo. Uh, uh, Valt dus ook ChatGPT bij veel experts, vaak door de band. Want die gaan dan expres vragen stellen over hun eigen werkveld of net even dieper. En daardoor is nog best wel een groot deel van de, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Ja, de mensen die expert zijn op onderwerp A tot en met Z... zijn nog best wel cynisch en sceptisch, vooral rondom ChatGPT. Maar voor hun ik voor hem aankomen,
0: het... de logica die hier begrepen gaat worden... door, door de, de opvolger van dit, van dit model, wat je dan geen Taan-model meer mag noemen...
1: Ja, en de, de geheim, nou, logisch, dan ga je een stukje kan dus code geven, en dan ga je niet een stukje code geven, maar dan geef je bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, formele logica. Dus je hebt zeg maar pseudocode. Dat houdt code is vaak geschreven in een programmeertaal. Yeah. Ja, Python, PHP, JavaScript, al dat soort talen. Um, maar je kunt ook eigenlijk zeggen van, nou, wat, is, wat gaat die code eigenlijk doen? Zullen we dat eerst eens met elkaar uitschrijven en dan kijken of dat kan. He, bijvoorbeeld, algoritmen worden vaak eerst theoretisch ontwikkeld, nog zonder dat ze geïmplementeerd zijn. Je gaat gewoon eerst logisch nadenken, het is in wiskunde, daarom zitten die dingen zo dicht bij elkaar van, op een krijtboard of op een, op, op een whiteboard, kan je al helemaal die logica uitwerken, nog zon en dan kan je gewoon gebruik maken van een, een symbolisch systeem, wat nog geen programmeertaal is. Dat, dat is wat je vaak mensen op die borden ziet doen, dat wij, er, jij en ik, ernaast staan en denken, zo, dat is knap klingel, omdat hier even neergezet wordt.
0: En ja, dan... Programmeurs willen altijd whiteboards... en dan gaan ze daar met stift op kalken. En dan, uh, dan ja, maar zijn die zijn dan
1: eigenlijk... vaak al aan het implementeren. Hè? Dus dat zijn dan oh. vaak de engineers die, die eigenlijk... want veel van het programmeren is mensleesbaar, zeg maar. Wat bedoel je dan? Nou, dit is, uh, een algoritme is vaak, is vaak iets wat wiskundig bewezen wordt. Mm -hmm. uh, en als daar een wiskundige, wiskundig bewijs voor is... dan gaan mensen aan de gang om een implementatie te maken... Die kiezen dan vaak een programmeertaal die bijvoorbeeld past bij, die zegt van nou, die, die taal is echt super geschikt om, om dit algoritme in uh, te implementeren. Dat wordt dan geïmplementeerd, dat wordt in een moduletje omgezet. Dus dan heet het ineens, uh, uh, nou ja, stel dat het iets is om te sorteren, waar we het wel eens vaker over hebben gehad. Dat sorteeralgoritme kan je wiskundig bedenken, dan implementeren in een taal, dan maak je er een functie van. En dan kan een programmeur gewoon aanroepen, sort. En dan gebeurt het gewoon. Mijn niveau van programmeur is die laatste. Ik roep dingen aan die een ander heeft geschreven... Ja. met een logica erachter die een ander heeft verzonnen. Nou, ja. wat, er wat er nu gebeurt, zou zijn gebeurd, een beetje bezig is... is dat je kan zeggen, oké, okay, ik heb hier middelbare schoolwiskunde. Kan je het oplossen? Dan gebruik je Qstar. Die haalt daar best wel een goed cijfer op. Oké, okay, interessant dan ga je QStar verder trainen door er heel veel computer tegenaan te gooien. Dus echt rauwe hardware. Je gaat niet QStar verbeteren, je gooit er gewoon nog meer computers tegenaan. Dan wordt die beter, dan haalt hij een hoger cijfer. En dan blijkt en dan, en dan die lijn van stijgen blijkt eigenlijk niet nog af te zwakken. Die blijft gewoon omhoog gaan. Mogelijk richting een 100% score. Dus dan heb je alle wiskunde uit de middelbare school toets opgelost, simpelweg door er meer computer tegenaan te gooien. Nou, um, de, de research die daar nu naar gedaan wordt wijst erop dat die lijn nog niet begint af te zwakken. Die gaat redelijk lineair omhoog. Dus is het, was de grote vraag, is de grote vraag. Ik zeg was is, want we weten niet zo goed wat er gebeurd is. Dat ze binnen OpenAI dachten, nou gooien we er nog meer computer tegenaan. Ging dat lijntje weer een beetje omhoog. Nou, op een gegeven moment kom je op een punt, dat, daar zijn ze mogelijk, daar zijn ze mogelijk nog niet. Dat je 100% van de middelbare schoolwiskunde kan oplossen. Dan ga je richting hogeschoolwiskunde, noem ik het maar even. Uh, meer wetenschappelijke wiskunde. En dan gaat het lijntje weer door. En dan kan je nog meer computer tegenaan gooien. Je komt op een punt waar je kan vragen uh, aan, en er zijn verschillende research papers waar hier naar verwezen wordt, oké, okay, algoritmen zijn uiteindelijk ook wiskunde. Zullen we eens aan dat ding vragen of die een algoritme kan verbeteren? Hè? Wat, wat we, er is al een beter sorteeralgoritme gevonden ooit, maar dat is eigenlijk nog heel erg baby steps dan zegt dat ding, ja hoor, je kan het zo verbeteren. En dan geef je hem het algoritme dat hij zelf is. Hier heb je een algoritme, ja, ja, dat ja, ja, is jouw ja, ja. algoritme. Wat vind jij hier eigenlijk van? Dan gaat hij het verbeteren, dan ga je dat weer draaien en dan kom je in een cirkel.
0: Juist, want voor de helderheid, op dit moment uh, maakt GPT uh, zichzelf nog niet beter. Nee, dit is, dit exact. Is... Dus ja, eigenlijk. Dus ja, het maakt zichzelf nog niet beter. Mm -hmm. En dat zou, als, dat, als, dat, als je die knop eenmaal aanzet, dan is het ook... Ik kan me ook voorstellen hoe dat leidt tot lasers en ontploffingen. Dat kan iedereen zich voorstellen, want dan hebben we opeens... niet meer een lineair lijntje naar boven potentieel... maar een exponentieel lijntje naar boven en hebben we het niet eens door.
1: Nou, en het, wat ik heb begrepen is dus dat dit kan je allemaal van tevoren... eigenlijk al wel een beetje bedenken dat hele idee van runaway AI... en een zelf improving robot... of een zelf... want in eerste instantie is het natuurlijk nog een algoritme... maar je krijgt een soort cirkel en de mensen gaan eruit. Het is alsof je iets aanzet... en de eerste, je moet er eerst nog heel te tegen aanslaan... met je vinger, zeg maar net als een klok. En op een gegeven moment kan je weglopen... en dan gaat hij gewoon tiktok, tik tiktok... Mm -hmm. en dan is hij weg. Mm -hmm. nou, wat, wat, dit kan je van tevoren wel een klein beetje... Um, dit is al voorspeld dat het zou kunnen. En dan kan je natuurlijk gaan zeggen, oké, okay, zullen we een paar milestones maken, alsof signposts, waarop we met elkaar afspreken, dat als we die eerste tekenen zien, dat we dan aan de bel trekken. Heel vroeg al. Echt heel
0: vroeg. Zoals? Middelbare
1: schoolwiskunde.
0: Ja, ja precies. En
1: nu is dus het verhaal, en daarom is het verhaal niet zo spectaculair, is dat er, omdat, het, omdat er allemaal, allemaal safety uh, boards zijn en mensen, maar ook de mensen die er zelf aan werken met safety bezig zijn, dat er is gezegd, oké, okay, wacht even jongens, we hebben hier nu een algoritme die wiskunde steeds beter kan. Dat lijntje gaat maar omhoog. Iedere keer als we de computer uh, vergroten, blijft het lijntje stijgen. In essentie, als we dit nu blijven doen, kunnen we op een gegeven moment het algoritme aan zichzelf gaan voeren, dat verbeteren en gaat het, gaat het Verder, 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 verder.
0: En waarom dus ik... kan dat nu niet met een taalmodel dan? Met GPT-4 gewoon. Waarom kan, die, waarom, kan een, een, waarom kan een taalmodel zich dan fundamenteel zichzelf niet beter maken? Omdat hij dus gewoon nog te veel foutjes maakt met programmeren. Omdat hij een programmeer napraat. In plaats van dat hij de fundamentele logica eronder echt doorgrond.
1: Ja, als jij, als jij uh, met mijn uh, beperkte programmeerkennis
0: voel ik al. Iedere dag als ik ja. ermee interacteer. Ja. Daar valt hij weer door de, We door de, de, de man. Ik begin wel te begrijpen waarom dit een groot ding is, inderdaad. Dat als je eenmaal die. When you cross that Rubicon. Mm -hmm. uh, de vanzelf zelf verbeterende. Van, van iets wat zichzelf kan verbeteren. Dan, dan verandert alles.
1: Ja, en stel dat het twaalf stappen, ik noem maar even wat, dit is twaalf stappen toe naar zelf verbeteren. Wat je van tevoren een beetje kan bedenken. Het is allemaal aannames, anticipatie en gokjes. Hè? Maar goed, het is helemaal niet helemaal onzin. Want je kunt hier wel over nadenken, Er is ook mm -hmm. over nagedacht. Mm -hmm. Dan zeg je, oké, okay, uh, en die stappen gaan we definiëren. En stap 2 is middelbare schoolwiskunde. Hè? En dan spreek je ook af. Jongens, dan moeten we, even, zullen we dat ook gewoon aan elkaar melden dan, hè, als research labs? Dat doen we dan nog in ons kleine clubje. Maar wel even iemand, als iemand daar is, trek even aan de bel. Ja, ja. ja. nou, dan die stap 2, helemaal nog niet spectaculair. Het zou zomaar kunnen dat stap 8 pas over 100 jaar is. Hè? Ja, dat ja. even voor de luisteraar. Het kan zomaar nog duizend jaar duren. Maar als het lijntje wel blijft lopen en je hoeft alleen maar CPU's toe te voegen en nieuwe, of in dit geval GPU's. <laughs> Ja, dan, is, dan kom je op een soort Moores La-achtig ding. En dan kan je bijna al à la records wel, wel weer een datum aan gaan hangen. Want ja, dan stap 3, stap 4, stap 5. Noem maar op. En nu um, wat, ik, wat ik een beetje heb, heb begrepen, is: dus het is eigenlijk een beetje een nothing burger nu. Want het is pas stap 2 van 12. Mogelijk schaalt het helemaal niet. En valt het allemaal reuze mee. Maar het is ook weer niet een nothing burger want een van de. Ja, noem het Kanarisch in de Kolenmijn. of uh, ja, Je kan ook zeggen, dat, uh, uh, je, legt, je legt in een gang, uh, doe je laserstralen, zeg maar twaalf laserstralen achter elkaar. En iedere keer als er iemand door één heen stapt, hoor je een uh, belletje. Nou, ja, er is weer een belletje gegaan. richting En aan het einde van de gang zit iets wat zichzelf kan optimaliseren zonder mensen.
0: Ik denk, en zijn, ja. zijn, zijn uh, wetenschappers er, het erover eens dat dit een relevante... Manier is om naar AI-ontwikkeling te kijken. En de, misschien als je de maatschappelijke impact als uitgangspunt neemt. en dus de technologie als, uh, als, als drijver van die veranderingen. Um, zijn wetenschappers dan over eens dat je bij wijze van spreken. een soort van stoplichtsysteem kan hebben met, uh, um, ja, met kleurtjes of levels of wat dan ook? Zoals bij self-driving. Bij zelfrijdende self auto's hebben we afgesproken yeah. dat level 1 tot en met. nou, wat is het? Vijf?
1: Zes? Ja, vijf tessels.
0: Um, dus dan level, level nul is dat het helemaal niks zelf kan. En dan op een gegeven moment... Uh, snapt hij dat hij, uh, weet ik veel... ook snelwegen... Op, oh, hij kan wel op rijden, maar niet op snelwegen. Op een gegeven moment kan hij ook snelwegen doen. Op een gegeven moment kan hij ook afslagen nemen. En dan tot, helemaal tot het moment dat je geen stuur meer nodig hebt. En daar zijn we nog lang niet. Maar er zijn wel levels en we worden wel beter op die levels. Overigens niet zo snel als Elon Musk hoopt. Um, en zou je zo'nzelfde level systeem ook kunnen maken met AI? En is daar consensus over dat dat inderdaad een relevante manier is om vooruitgang aan te duiden? Ja, hier ben ik oprecht heel erg nieuwsgierig naar. Dat weet ik niet. Ik, ja. ik denk ook meteen... Klinkt heel als, logisch.
1: Ja, als er iemand is die luistert, die hier fundamenteel in zit en hier wel een antwoord op heeft, uh, ja. mail ons. Ja. Uh, want ik denk, het is voor mij echt een beetje graven en zoeken. En ik moet zeggen dat het ook, het is voor mij allemaal een beetje nieuw ook. Uh, ik, ...omdat ik ook niet wiskundig ben opgeleid... ...en al die algoritme niet ken... ...het is een fantastisch interessant iets... ...want ik, je voelt dan, en jij ook... ...ja, maar hier is toch wel... ...er is gewoon even iets aan de hand, Kom ja. on... ...er is gewoon ja. iets aan de hand, er is daar iets gebeurd... ...mensen zijn gewoon freaked, dat, dat is wel gebeurd... ...en maar het kan natuurlijk zo zijn dat... Uh, ...ja, als je echt hebt afgesproken... ...van bij de eerste... Uh, ...ja, als ik maar iets van geritsel in huis hoor... ...dan zijn er muizen, zeg maar... ...dan is het echt zo'n heel klein <lacht> ritseltje... in de maand... <lacht> Ja, dus, ja. En dan komen wij daar binnen. Nou, laat maar zien. Waar is die chaos? Nee, ja, er, is, er is gewoon nog eigenlijk niet zoveel. Dus ik zou het eerder een soort ritseltje noemen. Wat er nu gebeurd is. Daar ben ik wel van overtuigd met wat ik heb kunnen vinden. De vraag is alleen. Ja, zit daar 50 jaar tussen? Vijf jaar? Vijf maanden? Vijf minuten? Wat is aan de hand? Ja. Dus dat, is, uh, uh, dat maakt het wel een, uh, een interessant iets. En ja, als je een beetje gaat kijken. Ik ga dan ook toch ook wel af op. Kijk, als je wil weten hoe het met klimaat is... praat met klimaatexperts en, en vraag aan hun... joh, hoe zit je er essentieel bij? Ben je blij met je gezin? Zie je nog toekomst voor je familie? Nou, als je dan 9, 9 een traantje laat... Dat is, dat is de realiteit op dit moment... Dan, dan mag je je eigen conclusie trekken... of die allemaal elkaar hebben aangestoken met een, uh, uh, een negativiteitsvirus... Uh, of dat zij zo diep in de materie zitten... dat ze zich ten degen beseffen dat er wel echt iets gaande is met onze grote bal. Um, als je dus kijkt naar veel mensen die wat dieper in die AI-materie zitten... en ik kijk hun talks, ik lees hun blogs, ik probeer, dan, dan, dan zie ik een hoop zorg. En knijten voor enthousiasme, net als wij.
0: Over dit specifieke ding bedoel je?
1: Ja, want het is toch ook te gek? Het is zo ja. vet. Moet je, ja, weet je, dat, dat is een beetje het punt. Je, je, uh, het ging er nu bijvoorbeeld over dat ze zeiden... Uh, er gaat wiskunde uitgevonden worden... Die wij, die er gaat er gaat wiskunde uitgevonden worden. Gewoon nieuwe wiskunde. Weet je wel, nieuwe mogelijkheden, nieuwe manieren om tot sneller tot een antwoord te komen. Kijk, als jij wiskundige bent en dan gebeurt dat misschien één keer één keer in je leven dat er echt iets fundamenteels gebeurt. Ja. En mogelijkerwijs wordt het straks gewoon een wekelijks ding. Ja. Hoe bizar is dat? Ja. En ik, ik denk dat. En dan kan je afvragen, oké, okay, hoe zorgt wiskunde voor een sneller uh, frikandellenbroodje? Nou, <laughs> dat zorgt neem ik mij aan, ergens zorgt dat ervoor. Ja, ja. Ja. En dat is voor mij altijd ook tot de dag van vandaag bijzonder moeilijk. En ik heb een, een kennis van mij die is afgestudeerd op, uh, uh, dat zijn voor mij uh, bakkiebals. Dus het zijn hele kleine soort van uh, um, koolstofballetjes die dan, waar hij een nieuw materiaal mee kan maken. Tuurlijk. Uh, en heeft hij heeft iets heel fundamenteels voor uitgevonden. Nou, dan ga ik die thesis lezen. Dat is Klingon voor mij. Hij doet zijn presentatie. Ik denk, nou, hij ziet er vrolijk uit. Zijn supervisor ook. Dus hier is waarschijnlijk iets gebeurd. Ik <laughs> heb eigenlijk geen idee. Maar natuurlijk kan je daar een heat shield mee maken op een uh, landingscapsule. Ja, ja. Of letterlijk uh, niet giftige teflonpannen. Ik noem maar ja, 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 ja. roep ik nu maar. Ja, en dat, dat kan zomaar. Ja, of een stukje op de rails van de NS. Geen bladeren meer. Geen idee. Ja. Geen idee. Maar,
0: uh, nou, vliegende auto's. Hè?
1: Ja. Dat is <laughs> die overboord.
0: Overwoord willen wij,
1: dus ik ja, dus, dus het staartje van het open naïe verhaal is, is denk ik
0: uh, maar goed. wat ja, jij beschrijft die die Q-Star is gewoon dat. dat stond in een paper toch, dat is gewoon openbaar en nu wordt nou, het gekoppeld aan, uh, het punt aan is die Q-star stars een trek. beetje
1: hun interne uh, codename. Dat uh, en je hebt Q-learning, dat is een methodiek. En de aanname is van oké okay, dat Q-Star en Star is weer een acroniem, wat ook weer... Dit, dit, is, dit zit nog heel erg in de... in de conspiracy-achtige sfeertjes. Een beetje half. Omdat er nu... Mensen proberen nu online aan elkaar te binden... van oké, okay, maar welke research... door wie en wie werkte nu... waar was hij dan mee bezig... voordat hij bij OpenAI ja. ging En dat is nu een beetje zo'n...
0: Ik heb ja. die paper zitten lezen. En, en daarin wordt, zeg maar, beschreven... wat voor computerkracht er nodig is. En, um, en dat... dat als ik het me goed herinner, is dit gewoon een openbare paper van, van OpenAI. En dat wordt nu gekoppeld aan, uh, aan dat vertrek van Sam Altman.
1: Ja, er wordt nu met terugwerkende kracht Precies. gekeken van... wat is er allemaal wel gezegd en ja. wat is er nu uit de hand gelopen, als ja. het ware. Um, ja, in essentie, wat ik begreep is dat het een vorm van een pathfinding algoritme is. Dus dat is net als in je auto dat je van A naar B wil. Dan ga je een pad zoeken van A naar B wat het snelst is... Hier ben je eigenlijk een pad aan het zoeken naar wiskundige oplossingen. Uh, om tot, tot uh, ja, je wil eigenlijk een middelbare school wiskundetoetsen oplossen. Het liefst ook, je wil hem oplossen, dat is één. En het liefst ook efficiënt, zeg maar. Ja, en 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 daarin, uh, ja, kan je kan dat kan Qstar zijn. Nee, Alleen, ik snap het, is, het, het is niet helemaal nog ze doen een beetje. Dit is ook zonder, want ik, ik zou wel. Ik weet niet zo goed waar OpenAi jij in dat opzicht mee bezig is, maar ze zouden nu ook gewoon kunnen. Iemand, ja, er zijn wat tweets, maar
0: joh, jongens, luister. Ik waar je aan werkt. Ja, ja, ja het, het is grappig. Is het gewoon, Want wij joh. hadden afgelopen ja. vrijdag. Uh, spraken wij Walter Isaacson, biograaf van uh, Elon Musk. Ja. Ik vind gewoon even gaaf om tussendoor zo tussendoor ja, te het was noemen. Ja, was een leuke ontmoeting. En wij, ik vroeg hem: uh, gaat je volgende boek. Hij heeft natuurlijk over jobs geschreven. Hij heeft, hij heeft een boek geschreven over Elon Musk recent. Wat trouwens een, een warme aanbeveling is. Een ontzettend leuk boek. Um, en ik vroeg hem. Gaat het volgende boek over Sam Altman? En zijn antwoord was resoluut. Nee. Um, want Sam Altman is een verkoper. En geen, uh, tech, een, geen technoloog. Om het zo maar te zeggen. En uh, ik schrijf boeken over mensen die technisch onderlegd zijn. Toen dacht ik. Oké. Okay, wow, ik, zo, zo scherp had ik er nog niet naar gekeken. Ja, hij was
1: ook heel resoluut. En heel adrem.
0: En uh, toen zat ik uh, te kijken naar de PR-tour die Sam Altman de afgelopen week heeft gedaan. Uh, om een beetje uh, de plooien glad te strijken rondom het hele fiasco van de afgelopen weken. En wat me dan opvalt is dat hij heel direct wordt gevraagd naar uh, wat is er nou gebeurd? En wat, is, uh, wat waren de klachten nou van de boord. En daar doet hij heel geheimzinnig over onder het mom van ik moet het onderzoek afwachten. En dan vraagt... Wat ik een opvallend moment vond, was dat een journalist vroeg... Oké, okay, maar wat heeft Ilja, de chief scientist Ilja Sutskever... Uh, zijn medeoprichter en uh, laten we zeggen de koepleger... Um, wat heeft hij tegen jou gezegd? En dan zegt hij, of wat vindt hij? Dat was, de, dat was de vraag die de journalist had. Wat vindt hij van deze situatie? En dan zegt hij, dat weet ik niet. En dan denk ik, ja... Wie Wie, denk je nou echt dat, dat we dat geloven? Dat jij niet weet hoe hij nu in de wedstrijd zit... Want hij, je werkt met hem samen... en er is nogal wat gebeurd, zullen we maar zeggen. En jij weet niet hoe hij nu in de wedstrijd zit. Ik volkomen ongeloofwaardig. En sinds Walter Isaacson zei... het is gewoon een verkoper... sindsdien kijk ik door die lens als ik hem zie. En hij is fucking slikken. Het is echt ongelooflijk hoe, hoe goed hij... van die persinterviews. we hebben eerder gehad over hoe goed hij politici cult stelt... Die, die hem voor... Commis, die hem voor um, hoe zeg je dat? Uh, van die commissievergaderingen zetten... Um, uh, waar ze grote techbedrijven binnenhalen... Om, uh, om ze streng te ondervragen. Echt als een gladde aal gaat hij er doorheen... waar, waar andere um, um, techbedrijven, CEO's zitten te sidderen. Want toen dacht ik, het is toch wel... Um, um, je, inmiddels, je, we maken een hoop grappen over dat OpenAI helemaal niet zo open is. Maar ik vind sinds, de, sinds dit hele debakel... en dat gewoon niet opge, opgehelderd is weken nadat het gebeurde... En, uh, en gewoon dit, dit punt namelijk um, uh, een soort van helder definiëren wanneer je bij uh, een zelf, zelf, uh, zelflerend algoritme bent. Als, als daar de consensus over bestaat dat dat een relevante metric is, dan wil je toch dat hier, een, dat hier levels gedefinieerd worden en dat ze dat dat ze dat laten weten waar ze zijn... dat je gewoon transparant bent over hoe ver je bent. Hoezo vertelt OpenAI niet hoe ver ze zijn? Als het allemaal zo belangrijk is voor de mensheid... wat hij loopt te verkondigen overal... Dit soort van, het, gaat, het gaat potentieel de grootste problemen die we uh, hebben op aarde oplossen... Uh, van, van ziektes oplossen tot klimaatverandering... tot voedseltekorten, et cetera. Als het zo belangrijk is, waarom ben je dan niet transparant? Ik snap dat niet. Er is toch één reden voor en dat is ofwel... Om, uh, publieke, uh, om een soort van regelgeving te vermijden... dus een soort van public policy-achtige reden... of het heeft economische reden... namelijk je wil je concurrenten niet helpen... maar ik kan geen andere reden verzinnen... waarom je geheimzinnig zou zijn. Kijk, en dat Apple dat doet, moeten ze zelf weten. Want dat... Um, um, ja, nou weet ik eigenlijk ook niet als het over AI gaat... maar in ieder geval, als het gaat over nieuwe iPhones uitbrengen... dan moet ze lekker zelf weten hoe geheimzinnig je bent... en hoeveel je op marketingstrategie gooit. Maar hier, het, het past hier gewoon niet... En, dat toch, uh,
1: sorry, ik wil je even aanvullen nog. Ik, die was het John Scully die toen bij Apple ging werken en dat dat was van dat was van Pepsi kwam die weg en die had dan uh, dat was die famous quote van uh, wil je nog suikerdrankjes verkopen of wil je de wereld veranderen of zo en dat hij toen bij Apple kwam. En voor mij was dat was dat John Scully. Voor mij ook. Ik zit ook te denken ja, ik kan me voorstellen binnen die context van oké okay, ik wil eigenlijk computers gaan verkopen alsof het lollies zijn letterlijk met kleuren en alles, gewoon de nieuwe chupa chupa computer. Dat je een dat je een Pepsi guy gaat binnenhalen, op zich prima. Als het yeah. consumerspullen zijn en iMacjes met allemaal snoepachtige kleuren en letterlijk een operating system wat gewoon knopjes van snoepjes zijn. Ja. Yeah. Oké, okay, prima. Maar wil je zo wil je John Scully bij OpenAI hebben? Wil je Sam Altman bij OpenAI hebben? Ik denk dat wij daar allebei nu, want we hebben eerst nog zitten klappen en zo van, what a <laughs> ja, bedoel, en van wat een praat guy. En bedoel, ik ga. Ja, ja. Ik vind het, kijk, ik ja, blijf erbij maar waar. Ja, dat, dat het gewoon klopt. Of dat wij, ik blijf erbij dat het knap is om zo snel te shippen, zo snel een app uit te brengen, et cetera. Vorig keer ook al gezegd. Maar hoe meer ik lees, hoe meer ik hierover nadenk. Net als jij, denk, nee man, je, je, de, 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 deze fundamentele technologie, deze mensontwrichtende samenleving, ontwrichtende technologie, moet gewoon niet vertegenwoordigd zijn... Door een Sam Altman-achtig iemand, denk
0: ik. Een sales guy. Dat klopt gewoon niet. Ja. Nou, of ze op zijn minst, die mag wel een sales guy zijn. Maar daarnaast moet je ook wel transparant zijn. En dat zijn ze gewoon niet.
1: Nee.
0: Ze proberen Apple uit te hangen met van keynote naar keynote werken. En dan groot en wij release. klappen erin, hè? Ja, en nu niet klappen?
1: meer. Nee, ik bedoel, wij moeten... Ja. <laughs> dus de volgende keynote, Alexander. En dan kijken wij niet.
0: Boe, roepen we dan.
1: Ja, boe. boe. En dan vlug installeren.
0: Ik... Uh, ik um, merk dus dat ik uh, de afgelopen tijd best wel veel um, uh, ChatGPT probeer te gebruiken in, de, in mijn dag. En dat ik, daar, dat ik dat steeds meer ga doen. Het is echt, ik, zeg maar, ik weet niet als ik nu in een percentage zou moeten vatten. wat het voor mijn hele werkweek is. zeg maar, wat ik doe met ChatGPT, zou ik zeggen. 20% of zo. 20% van de tijd er interactie is ermee. Ik vind het heel moeilijk om nu te meten hoeveel tijd scheelt het nou? Maar ik, ik had deze week een project, vorige week een project. Uh, namelijk, we hebben een soort van, uh, we hebben zo'n e-ink scherm van 32 inch. Hartstikke duur ding, 1500 euro. Die uh, wordt gebruikt normaal gesproken. of Dat is een bedrijf wat dat verkoopt voor uh, hotels en andere business business dingen. Maar ik ben ooit achtergekomen dat dat ding precies de voorpagina van de New York Times erin past. Een soort van langwerpig scherm. En dat je dus de, de, elke dag de krant aan de muur kan hangen. Nou, leuk. En toen uh, had ik een stukje erover geschreven op Hacker News. En dan gingen mensen dat zelf maken en zelf bestellen. En dan had ik een beetje contact met het bedrijf. En uiteindelijk ben ik die dingen gaan verkopen voor dat bedrijf ook. Met het idee dat je je krant erop kan zetten. Nou, klaar. Allemaal leuk. Um, en wel veel mensen hebben dat ding gekocht. Allemaal prima. En nu zaten we een beetje te kijken. Kunnen we ook um, iets anders doen dan alleen maar die kranten? Zouden we AI art kunnen maken? Want je kan... Um, uh, zo'n plaatjesgenerator, uitstekend gebruiken om e-ink kunst mee te maken. Want hij kan gewoon hele mooie zwart-wit tekeningen maken. Want ja. die i e ink schermen zijn zwart-wit. En toen zaten we denken, oké, okay, nou, dan maak je AI-art. Um, hoe, hoe voorzien je dan wat voor art je maakt? Toen dacht ik van, nou, laten we het topverhaal van Hacker News uh, nemen. Wat is de, het, 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 het nieuwsbericht waar de hele tech-community... het meest enthousiast is op elk moment van de tijd... En dan pakken we die headline en we pakken een soort van uh, abstract van, die, van het artikel waar het naar verwijst. Meestal is het een blogpost of een nieuwsartikel. Daar, pakken we, daar maken we met een prompt een beschrijving van voor een plaatje. Dat plaatje genereert hij, geoptimaliseerd voor e-ink. In een soort van ja, een beetje cartoonachtige stijl. Of meer, meer zo'n ja, heel mooie illustratiestijl uh, door, door, een, door een vrij uitgebreid prompt. En dan zet hij rechtsonder in beeld zit hij waar het artikel over gaat. En dan loop je naar je muur en dan zie je zeg maar een, een kunstige versie van het techverhaal. En het is heel grappig, ja. want op het, heel vaak op Hacker News staat bovenaan, weet ik veel, een of andere dude die een, iets met CSS heeft gedaan. En dan gaat hij dus visualiseren hoe, hoe iemand iets heel gaafs in CSS heeft gemaakt. Nou, anyway, het is gewoon... Totaal voor, uh, voor nerds. En ik, ga de, ik ging PR uh, dingetjes doen voor, deze, voor dat scherm. En dan ga ik persbericht schrijven. En dat is echt fantastisch om met ChatGPT te doen. Want gewoon ik, ik, ik pak dan een soort van ruw tekstje... van iets wat ik ooit in een e-mail heb gezet... Dat kopiëren en plak ik dan um, uh, naar, naar ChatGPT. En ik vertel dan: Nou, dit moet persbericht worden. Dan komt mijn eerste versie. En dan zeg ik: Ga ik gewoon de hele tijd commentaar geven op dat persbericht. En dan uiteindelijk heb ik echt iets heel fatsoenlijks. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld koppen schrijven voor uh, Product Hunt. Want ik wil het dan een Product Hunt zeggen. En dan vraag ik aan hem: Wat voor dingen werken goed op Product Hunt? Um, hoe moet ik? Dus bijvoorbeeld, één ding wat echt heel goed werkt is: um, uh, Ik wil iets op Product Hunt. Uh, zetten. Kijk, je kan zeggen, schrijf een titel voor Product Hunt, maar dat werkt niet zo lekker. Als je zegt, ik wil een titel maken voor Product Hunt, welke details heb je nu van me nodig om ervoor te zorgen dat die titel fantastisch wordt, ja. dan gaat hij je precies vertellen welke details hij allemaal nodig heeft. Dus die extra stap in, in, inbouwen in plaats van gewoon generiek, een generiek prompt te schrijven, of te schrijven een e-mail, gewoon aan dat ding vragen, wat heb je nodig, is zo uh, belangrijk voor de kwaliteit die je eruit trekt. En nu ik dit soort dingetjes... Dit zijn hele kleine dingen, maar dat soort dingen begrijp... is de, kwa is de kwaliteit van het werk zo hoog... waardoor dingen waar ik normaal gesproken... Uh, één, mijn levensvreugde door verloor... Uh, en twee, veel tijd mee kwijt was... zoals persberichten schrijven... doe ik nu echt uh, zo. En uh, om het helemaal meta te maken... Uh, deze aflevering heeft een adverteerder. <lacht> en hoe dat dan werkt... is dat ik een briefing krijg van die adverteerder. Dus in dit geval... Krijg ik van dag en nacht, dat is de, onze uitgever. Die zeggen dan, wil je een advertentie plaatsen voor dit merk? Dat ga ik dadelijk doen. Dit is nog niet de advertentieruimte. Uh, wil je een advertentie doen voor dit merk? En dan uh, staat daarin, uh, de advertentie moet ongeveer een minuut zijn. En uh, je mag dit en dit en dit mag je wel zeggen. Maar dit en dit en dit mag je absoluut niet zeggen. Uh, hier staat een uh, inst instructie van, uh, van het merk. Nou, open ik een Google Doc. Daarin staat een heel verhaal over wat ik ongeveer kan zeggen. En uh, uh, wat precies de call to action moet zijn. En uh, je mag niet het hebben over X. En weer wel Weet dat het ook, ook mooi dat.
1: Dat jij iedere keer als jij nu een mail krijgt van iemand en er staat het woord brief, dan lees jij prompt.
0: Ja, zeker. Zeker. En ik zat dat die brief had ik dus, en toen stond daar weer een linkje in naar de website van deze adverteerder, die een speciale pagina heeft voor hoe, ze me, hoe podcasters over hun merk kunnen praten. Vond ik ook fascinerend. Dus het bedrijf waar je dadelijk naar gaat luisteren heeft dan een pagina met uh, hoe je als podcaster eerst heel verhaal, een soort van we werken graag met je samen, want we vinden is die, die content pagina heel leuk. Ja, die pagina is heel is ja. ja, ja. En dan staan er allemaal uh, tapjes. Met uh, wat de argumenten kunnen zijn om uh, deze service te gebruiken. Met verschillende doelgroepen. Dus dan kies je je doelgroep uit. En dan komt hij op basis daarvan. Kies die aangepaste argumenten. Best wel goed allemaal. En, uh, nou, ik had dus veel documenten. Ik had een e-mail. Ik had een briefing aan een pagina bij die adverteerder. En dan, dan zit ik handen wrijvend klaar. Zo van, dit ga ik allemaal in een prompt verwerken. Dus dan uh, is het... Uh, en, en uh, dan is het dus, uh, nou, uh, we gaan een podcastreclame opnemen voor dit merk. Dit is de e-mail die ik vandaag nacht heb gehad, plakken. Dit is de briefing die ik heb gehad van, uh, het, van het merk, plakken. Dit is de, um, uh, uh, de pagina van, uh, van, de, van hoe je met, hoe podcasters om moet gaan met dat merk. Nou, allemaal in één prompt gegooid. En uh, dat wordt dan een uh, advertentie. En, en wie: ze, daar ga je nu naar luisteren. Even een bericht van onze sponsor. Zal ik, een, ik, ga, ik ga mijn, uh, mijn uh, reclame stem opzetten. Dit is dus door ChatGPT geschreven voor de helderheid. In een wereld waar online privacy steeds belangrijker wordt... biedt NoordVPN een essentiële dienst. Het is een VPN die zorgt voor de bescherming van je internetverbinding... en je online anonimiteit. NordVPN versleutelt je gegevens en verbergt je IP-adres... waardoor je zelfs op openbare wifi-netwerken veilig kunt browsen. Oké, okay, dan hebben we dat gehad. De...
1: Waar komt deze movie voice vandaan? Het is ja, gewoon Ik dacht uh, echt, ben jij nu aan het lip met een audiofile? <laughs> nee, dit, dit, gewoon is niet een
0: niet dit is een reclame. Dit is een reclame, nou, Maar Noord biedt niet alleen privacy. Hoe hoor je dat Chappetipetie overgaat naar, um, naar de, de concrete argumenten voor onze doelgroep. Luister mee. Met meer dan 5900 servers in 60 landen staat het garant voor snelheid en bereik. En omdat ze in zoveel landen zitten, betekent dat ook onder andere dat je kan zien wat je favoriete streaming services allemaal aanbieden. als je ze vanaf een andere locatie bezoekt. Ik hoop dat de luisteraar zich aangesproken voelt door de deze doelgroep gerichte pro van deze VPN. Kijk dus Netflix vanuit Zuid-Korea. Uh, en nog een tip: je krijgt soms betere deals als je je verbinding opzet vanuit bijvoorbeeld India. Dus dit is een secundair argument voor ons luisteraar, de doelgroep Techneut. Soms krijg je betere deals. Voor uh, bijvoorbeeld streaming services, als je ze opzet vanuit een ander land. Speciale actie. Er is nu een tijdelijke actie voor luisteraars in Nederland. Profiteer van deze aanbieding voor 9 januari. Ga naar noordvpn.com slash voor een tweejarig abonnement. En krijg vier maanden extra gratis, plus een Amazon.nl cadeaubon tot 30 euro. Met een 30-daagse geld teruggarantie kun je zonder risico proberen. Ga naar noordvpn.com slash en dan gaan we nu door met de aflevering.
1: Weet je waar dit me aan doet denken is die uh, van Bo Burnham. Die heeft toen tijdens COVID een, um, een show gedaan helemaal in één ruimte in zijn eentje. En een van de onderdelen van die show is dat hij een... Dan zie je op een gegeven moment ineens een reactievideo op die video... Dus dan zie je En dan, dan komt er een reactievideo op die reactievideo. Maar dat, het is zo Go meta. No fucking meta,
0: yeah. ja. maar Hij gaat een yeah. soort van
1: vijf levels diep, volgens mij. En dan gaat hij naar nou, iedere keer. Is, maar het is, niet, het is niet alleen maar een reactie op de reactie. Maar volgens mij een reactie op die twee items samen. Dus het origineel en de reactie. Ja, het is echt. En deze, deze sponsor-message uh, gemaakt door ChatGPT. Het, het, is, het, is, ja, het is lekker. Um, een mix of zo.
0: Maar het is toch wel uh, eerlijk gezegd, alle advertenties die ik nu moet inspreken, laat ik dus schrijven door ChatGPT. En dat werkt dus, werkt dus echt uitstekend. Weet je wat nog een grappig ding is, wat ik doe, wat uh, de kwaliteit echt uh, vergroot. Ik heb dus een, een, een artikel gelezen van iemand die vertelt hoe dat die omgaat met ChatGPT als, alsof het zijn intern is, zijn stagiair. En uh, dat is een soort van, um, soort van mentaal model. Als je eenmaal dat in je achterhoofd houdt... als je met ChatGPT praat... dan um, het, het zorgt het voor een aantal verschillende verbeteringen. In, uh, in, uh,
1: ook met een custom system card dan?
0: Nee, je, nee, nee nee gewoon mm, in niet. je hoofd met hoe je hem uh, pompt. Ja. Dus uh, een stagiair moet je meer context geven om iets uit te leggen. Want hij heeft nog niet zoveel ervaring. Om maar een voorbeeld te geven... van uh, hoe het verschilt ten opzichte van iemand met meer ervaring... waar je meer voorkennis voor lief gaat nemen. En dat moet je dingen dus allemaal vertellen. Nou, Zoals als een stagiair.
1: Ik was benieuwd, want... We hebben het lang geleden gehad uh, over Pi. De ja. personal AI.
0: Praat je daar? Nog een mee? soort chat maar de, dan met meer persoonlijkheid. Uh, ja, echt
1: zeggen. het idee is dat het iemand voor jou wordt.
0: Mm -hmm.
1: En uh, die grote investering vanuit Microsoft zag ik. En die hebben nu een nieuw model getraind. Dat is een announcement van een announcement. Dit ook. Okay. Um, dat model kan je nog niet mee praten. Maar... Misschien is mijn boodschap aan de luisteraar... test Pai, maar wacht ook nog even met testen... of testen weer over een maand. Want ze hebben een gigantisch model getraind... dat getest en dat, dat presteert enorm. Eentje om in de gaten te houden, zou ik zeggen. En het, ik, ik heb er zelf dus één keer mee gespeeld... Een drie weken geleden en toen was het het wel weer. Maar ik vind het wel boeiend dat... want we hebben wel een, een soort um, interessante... Ja, hoe noem je dat, tunnelvisie op, richting OpenAI... Uh, dat is een beetje een negatieve kijk erop, maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Je hebt natuurlijk Anthropic, wat een beetje de OpenAI B of zo voelt. Zo van nou, als het daar dan nog mis gaat, hebben we Anthropic nog of zo. Um, <tossimus> ook natuurlijk gesticht door ex-OpenAI werknemers. Maar ondertussen is Google DeepMind, zoals het uh, inmiddels heet. Het is natuurlijk DeepMinds overgenomen, maar nu hebben ze het eigenlijk helemaal gebrand als Google DeepMind. Die zijn gewoon hartstikke lekker bezig. Die zijn van alles aan het maken. Yeah. Ik, ik heb voor mijn gevoel je zou kunnen zeggen, joh, Google, doe meer aan je marketing. Of vinden ze het wel lekker dit? Laat iedereen maar een beetje zo zorgen maken en een beetje bijstelen. Ah, op... Ja, ik bedoel...
0: heb het idee dat Google, uh, Google doet namelijk heel erg het best om, uh, om. Kijk eens wat voor gave dingen wij maken. Waarom waarom het al een zwart pr gehad? <laughs> ja, terwijl we zulke maar... gave dingen doen.
1: Ja, dat, uiteindelijk heeft dat natuurlijk. Uh, kan je dat? Je hebt natuurlijk je. ...marketing nodig en om je aandeelhouders blij te houden van... ...jullie zijn toch wel met AI bezig, anders verkoop ik mijn aandelen. Ja. Even zien uh, dan heb je je gebruikers die moeten weten dat... ...nou ja, weet ik eigenlijk niet of die gebruikers dat moeten weten, want ik...
0: Tuurlijk wel, die moeten die shit gaan kopen.
1: Ja, of rooi je het gewoon uit binnen je bestaande uh, systemen. Hè? Want Bart wordt dan geïntegreerd in Google Docs... ...en het is uiteindelijk gewoon de copilot pilot van Google. Ja. En dan zit je in dat... ...ineens heb je een extra magic wand in jouw ja. uh, Google Drive interface. Um, maar ik was wel... Dat zijn een beetje nog dingetjes die ik. Uh, uh, ik was even in DeepMind gedoken. Waarom heb ik het gevoel dat daar niet zoveel gebeurt? En dat klopt niet, want daar is, daar is gewoon enorm uh, brainpower ook binnen Google. Uh, omdat ze er eigenlijk al hartstikke vroeg bij waren en grondleggers zijn van veel van de technologieën die nu door mm -hmm. OpenAI en uh, Tropic uh, zijn. En wat wil je op? Zijn. Nou, de, wat, zij, wat zij wel knap doen, vind ik, daar zit gewoon een marketingafdeling op die dat knap doet, is dat zij op hun blog, dus het DeepMind-blog, het zijn een beetje, ik heb gewoon even doorheen gescrollt van oké, okay, waar praten zij graag over? En dan is het of safety, dus dan hebben we allemaal blogs over ethical uh, stuff. Of, kijk, een toepassing van AI die goed is voor de mensheid. Dat is een beetje mm -hmm. hoe ze het afwisselen. Nou, mm -hmm. Wat hebben ze gepost? Een recente, dat is dat ze millions of new materials discovered with deep learning. Um, nou, dat, dat gaat eigenlijk over um, ja, material sciences, dus het... Uh, maken van nieuwe legeringen als het gaat om metaal, of uh, het creëren van, in dit geval, kristallen die je kan gebruiken in een zonnepaneel of een batterij. Oh, ja. Kristalstructuren, um, inorganische kristalstructuren, lees ik uit de blog. Uh, die worden, wanneer je werkzaam bent in dat veld, kan je bijvoorbeeld iemand zijn, een beetje zoals met die bakkiebals, waar ik eerder over praatte. Misschien is wel. Die kennis van mij waar ik toen bij die sessie was... nu aan het luisteren en dan denk ik, ja, nou begin je te begrijpen wat ik voor vets aan het doen was. Want AI kan dat nu ook. Maar um, daar is het idee eigenlijk dat je... als je dat als mens doet, ben je in een laboratorium... een carrière lang, een leven lang, meerdere generaties bezig... om een metaal te vinden dat sterker, lichter, uh, makkelijker te maken... beter tegen hitte kan, noem maar op. Want dan kan je auto's bouwen die een, en veilig zijn en licht... dus elektrisch meer range. Dit... Bij material sciences kan je echt heel... met een hele korte stap naar de realiteit toe. Naar de, naar de dagelijkse mm. realiteit merken. Mm. Dus dat is heel chill. Uh, of hey, een zonnepaneel met 5% meer efficiëntie. Nou, als je dan een heel dak hebt vol liggen van je universiteit... 5% is dan ineens gigantisch veel. Die kan je niet ineens uploaden naar die zonnepanelen. Die moeten er allemaal weer af en er weer op. Maar hè, dit, dat geeft wel aan... dat je met procenten hele interessante dingen kan doen. Maar het is best wel... Uh, net als eigenlijk in de wereld van medicijnen... Ja, je gaat wel onderzoek doen naar iets waar wel potentieel iets interessants mee kan gebeuren. Dat je eigenlijk ook al aan je investeerder, of dat nou intern is of extern, kan uitleggen. Ja, dit is eigenlijk een kristalstructuur die wordt al gebruikt in zonnepanelen. We gaan die bestaande structuur aanpassen als mensen. En dan krijgen we misschien wel 5% meer uit de zonnepaneel. En jullie kunnen gewoon ongeveer dezelfde kristallen gebruiken. noem maar even wat. Dus dat is een laag risico op basis van bestaand uh, materiaal. Wat je gaat upgraden of aanpassen of tweaken. Er is minder geld en tijd beschikbaar om hele radicaal nieuwe structuren te gaan maken. Want ja, dat, dat kan je eigenlijk niet uitleggen. Dus wat je nu ziet is dat, het, dat wat er uitgevonden wordt door mensen in laboratoria... is vrij dicht bij, bij wat we al weten, want lage risico's. En de toepassingen weten we al. Dus je blijft altijd in een soort van... Ja, uh, niet te ver van de, van de planeet af, zeg maar. In de, uh, of niet te ver van het, van, van, het, van het materiaal af. Blijf je een beetje experimenteren... En het kan zomaar 8 of 20 jaar kosten... voordat jij één tweak hebt gedaan. Omdat het, je moet het allemaal gaan testen in het lab. Dat moet je dan weer opnieuw doen en opnieuw en opnieuw. Heel erg arbeidsintensief. En wat ze nu voor elkaar hebben uh, bij DeepMind... dat ze zeggen, nou, we gaan en op zoek naar nieuwe structuren... in de breedste zin van het woord... in dit geval wel inorganische kristalstructuren, begrijp ik... Um, die kunnen we niet alleen maar bedenken met AI, maar ook simuleren. Want het is leuk dat je ze bedenkt. Dan kan je een, een hele grote stapel bij iemand op zijn bureau leggen en zeggen... Nou, hier, 600.000, succes. Dat werkt eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, bedenken is ook niet per se het probleem. Het is eigenlijk het simuleren van... en dan kandidaten kiezen die potentieel interessant zijn. Nou, wat hebben ze gebouwd? Iets wat een gigantische hoeveelheid nieuwe structuren kan bedenken. Een algoritme. Dan een algoritme die door een gigantische hoeveelheid structuren heen kan. Om potentiële interessante structuren te herkennen. Uh, door ze alvast te simuleren en te zeggen. Nee, dit gaat nooit werken. In dit geval gaat het om stabiliteit. Hè? Iets, een materiaal moet wel heel blijven. Heel als in dat moet aan elkaar blijven plakken op uh, atomair niveau. zeg maar Anders heb je niks. Dan, dan is het niet stabiel genoeg. Het moet eigenlijk stabiel zijn bij kamertemperatuur het liefst. Dus um, dit kan en een hele grote waaier aan ideeën dan door die waaier heen filteren... naar potentieel interessanten... om met een heel klein lijstje over te blijven... die dan naar het laboratorium kan en zeggen... hier moeten jullie eens naar kijken. Mm -hmm. En uh, het mooie ervan is dat het... dat vind ik dus wel vet aan DeepMind. Dat ze dan zeggen, oké... Okay, als we dat blog publiceren... dan hebben we ook meteen een paper in, in Nature erbij. En kunnen we laten zien... dat er echte nieuwe materialen meegemaakt zijn. Niet alleen maar mogelijk mogelijk potentieel. En um, daarbij... Er zit ook een mooie afbeelding bij. Ik had het net over die planeet. Ik had helemaal nog niet gezien dat er ook ongeveer een planeet afbeelding bij zit. Maar die gaat heel erg over, oké... Okay, op het moment dat je dus verder weg gaat zoeken van je bestaande... De, de aanname is een beetje, zoals het wel vaker in het leven is... De oplossing ligt niet per se dicht bij je probleem. Mm -hmm. Zeg maar, uh, dat klinkt even heel, 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 heel tegeltje dit. Het is ook een beetje een tegeltje. hou ik niet op mijn wc, maar ik zou hem op kunnen... Op als jij een beetje in de buurt van je huidige probleem gaat zoeken naar de oplossing... dan is het waarschijnlijk niet de oplossing... maar een kleine aanpassing op je probleem, zeg maar. Echte oplossingen liggen vaak op een radicaal andere plek. Of hè, moeten komen uit een hele andere hoek dan je nooit had bedacht. En wat dit algoritme kan... omdat je het uiteindelijk gewoon met heel veel computer helemaal los kan laten gaan... en terug kan laten filteren naar een lijst die werkbaar is... voor een groep researchers die nog mensen zijn... kan je dus zeggen, helemaal de breedte ingaan er in, in, nou ja, dus, dus zat voor mij letterlijk in als voorbeeld... wat 800 jaar zou duren... doen we in 8 minuten. En dat, kan, dat, kun, dat is allemaal een beetje... marketing speak natuurlijk. Maar ik vind dit wel... Uh, boeiend, want... ja, AI... Uh, of algoritme, want in dat opzicht... is het natuurlijk niet nieuw, ingezet... om te zeggen van oké... Okay, we gaan eventjes heel erg de breedte in. Dus we gaan verbreden en versnellen. En vervolgens komt er een lijstje uit en die komt gewoon... weer op tafel te liggen bij die mensen die toch al aan het doen
0: waren. Ja
1: ik zie daar niet zo heel veel op tegen. Dat klinkt te gek.
0: Wat kwam er dan meer tegen bij Bart, waar je, waar je verbaasd van was?
1: Nou, waar ik verbaasd van ben, is dat het zo lang geduurd heeft. Um, maar dat is misschien een stukje naïviteit aan mijn kant... wat de serverinfrastructuur is die je hiervoor nodig hebt. Maar um, we hebben het wel eens eerder gehad over het mijnen. Uh, knowledge-minder van YouTube-video's. Uh, YouTube, -video's. Uh, YouTube het, het visuele internet, zoals ik het graag noem.
0: Ja, als in Google heeft een interessante potentiële voorsprong... ten opzichte van OpenAI en anderen... omdat zij YouTube in bezit hebben en daarmee kunnen trainen.
1: Ja, onder andere YouTube in bezit hebben... want trainen op de data die ze eigenlijk uit Google hebben... lijkt sure. ook nog niet in productie te zijn. Maar laten we het ja. inderdaad bij YouTube houden. Um, wat je nu kan, en dat is eigenlijk... Best voor de hand liggend, daarom ben ik dus verbaasd dat het even geduurd heeft. Maar op het moment dat jij een vraag stelt en zegt: joh, ik ben op zoek naar een recept voor uh, uh, een lekkere pasta pesto, Italiaanse stijl. Dan zegt hij: nou, hier heb ik een leuke video voor je gevonden, ga maar kijken. Mm -hmm. Dat kon hij al. En nu kan je dan zeggen: ja, oké, okay, wat zijn de ingrediënten die worden genoemd in die video? Juist. En dan zegt hij: oh, dat, dit zijn de ingrediënten. Super en, chill. Ja, super chill. Maar dat lijkt gedaan te worden op basis van transcripts. Terwijl, okay. waar ik op wacht, is ik, dat je zegt, hoeveel zout moet erin? En dat er wordt gekeken in de video, hoeveel zout die persoon pakt. Visueel. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is echt knowledge minen. Want okay, yeah, de transcripts okay. minen, dat is nu stap één, denk ik. Yeah. Daar dat, dat kunnen we al heel veel informatie uit onttrekken die tot nu toe nog niet... Net als podcasts, kan je ook minen op die manier. Mm -hmm, mm -hmm. Maar het, het daadwerkelijk gaan mijnen van wat er visueel gebeurt. Ja, dan, wordt het, dan ben ik uh, enthousiast en nieuwsgierig. Van Oké, okay, ja, kan je dan. Uh, uh, ja, wat de, de, de. Als het alleen al gaat om dansen. of waar we wel eens eerder repareren van auto's. Of, ja. ja, en ik vind het, het kookvoorbeeld altijd leuk. omdat daar wat, best wel wat non-verbale informatie in zit. Van ja, oké, okay, uh, hoe lang moet je die pasta dan uh, uh, de, 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 de pan er nog ophouden? Hoe lang ja. moet je het laten ademen? Dat, dat kan je alleen maar timen door te weten. Pan is eraf, pan is erop. En die tijd te hebben.
0: En dat dit is Een is... rare kookvideo waar je naar zit te kijken. Ja, dan, dat is, dat ik is in real man. time. Maar ja. goed, ik snap, ik snap de metafoor.
1: Ja, nee, en ik denk... Eigenlijk moet je dan dus allemaal kookvideo's gaan hopen... dat er mensen zijn die het alles filmen.
0: <laughs> dat is ja, wat precies, jouw punt om te is. te trainen.
1: Ja, ja, ja. Maar ik denk in dat opzicht dat er... Uh, ik vind het... Ik vind het dus grappig om te zien. Als ik, ik heb er zelf nu een beetje mee gespeeld met Bart plus de YouTube extensions. Want zij noemen ze dan extension. Voor mij, het is bij ChatGPT apps of add-ins, geen idee. Maar plugins. Plugins. Nou, dat zijn bij, bij uh, Bart. De ChatGPT van Google zijn dat nog extensions. En dat de YouTube extension gewoon net even wat slimmer is. Het voelt nog heel erg aan elkaar geplakt met plakband. Maar, maar, als dit, ik er een...
0: maar dit kan nu. Je kan nu. Ja. Op, er is een chat. Chat-functie bij YouTube-video's? Van, nee, van Google. nog niet in de
1: YouTube-interface. Je moet naar Bart gaan met een D. Okay. En dan in hun chat-GPT-achtige interface praten. Dan ja. kijken of je een YouTube-antwoord krijgt. Misschien, Waarschijnlijk kan je ook wel zeggen... ik wil, ik wil alleen maar antwoorden in YouTube-video's. En ja, dan een link, vragen stellen over de
0: video. Van een, kan je een link sturen van een YouTube-video? Uh,
1: weet ik niet. Dat heb ik niet getest. Goeie. Het
0: zou natuurlijk wel spannend zijn. Want dan... Um, wat, wat ik echt wel vaak heb is dat ik talks, talks uh, op YouTube of langere interviews. Waarvan ik zie dat dat een uur duurt. En dan is de kans echt nul dat ik die ga kijken op het moment dat ik hem tegenkom. Dus dan plak ik hem in een soort van read it later laasje, uh, lijstje. Waar ik ook nooit meer naar ga kijken. En terwijl als ik, um, als ik zou kunnen chatten met de video zou wel echt heel chill zijn. Want dan kan ik gewoon vragen naar de dingen waarvan ik denk dat die relevant zijn voor mij. En daar actief naar vragen.
1: Dit sluit, wat denk ik wel mooi aan... wat we een aantal zinnen eerder zeiden... is... Uh, ja, sluit... hoe zeg je dat? Onderschat Google niet. Ja. Want op het moment dat, dat jij in YouTube zit... en je typt in die grote searchbar... waar je gewend in te type bent... en daar is ineens een magic wand... misschien is er niet eens een extra interface. Het gebeurt gewoon. Ja, dan zeg maar dat... die AI sprinkelen over je bestaande tools... die al zoveel gebruikers hebben. Ik denk dat daarin... Uh, ja, ik zou... Ik, ja, als ik uh, hogerop bij Google zat, zou, men, zou ik denk vooral... Ik zou, niet zor ik zou me bijna geen zorgen maken. Want je hebt DeepMind in huis. Je hebt al die data. Je hebt alle gebruikers nog. All good. Je groeit waarschijnlijk nog steeds. Ik zou alleen gefrustreerd zijn van... Jongens, maar is, het, is het op deze schaal inderdaad zo moeilijk... om de eerste uh, kleine stapjes richting deze technologie al te doen? En dat is ja. dus nu dit stapje van de YouTube-extensie in BART, wat volgens mij bijna niemand gebruikt... maar dat is een aanname, uh, kan nu door de transcripts heen zoeken... en daar antwoorden op bepalen. Ik merkte dus, toen ik het kon doen, dat ik dacht... oeh, maar dit is wel echt heel erg interessant. Een ander uh, interessant iets, en dat was al langsgekomen... een aantal maanden geleden, omdat mensen gewoon met ChatGPT aan het spelen waren. En uh, je kon bijvoorbeeld, dan zei je... Um, herhaal het woord aardbei voor altijd. En dan ging dat voor altijd aardbei onthouden. Yeah. Alleen er zit, een, er zit iets in uh, die taalmodellen, dat, dat heet de temperatuur. En als je die temperatuur opschroeft, dan heb je wat meer kans op chaos in, yeah. in het denken, zeg maar. Want dan wordt er wat willekeur toegevoegd. Uh, dan, dan gaat hij wat meer risico's nemen in zijn gokjes van woorden. Nou, wat, dit, en dit is uh, de theorie voor waarom dit gebeurt. Als je dus aardbei vraagt, zeg oké, okay, herhaal heel vaak het woord aardbei. Dan op een gegeven moment, na 100 keer of na 200 keer. stopt hij met het woord aardbei zeggen. <laughs> en dan begint hij ineens met het uitspugen van training data. Wat heel okay. bizar is. Oké. Okay. En dat, dat schijnt te komen, omdat hij dus op dat moment. Kijk de meest gunstige gok van wat komt het na het woord aardbei... als jij honderd keer aardbei of oneindig veel aardbei zeggen... is aardbei. Dus dan zegt hij ook aardbei, 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 aardbei. Maar op een gegeven moment, door die temperatuur en die kleine randomness... valt een keer die knikker anders. En dan zegt hij ineens uh, Amsterdam. En dan, nou, dat begint al toevallig met een A. Maar dat maakt geen reet uit. Dan zegt maar
0: daarna hij. is het hek van de dam.
1: Dan is het hek letterlijk van de dam. En, uh, maar... Waarop is hij dan aan het riffen, zeg maar? Waarop gaat dan de, de inspiratie verder? Niet op de prompt, want die is weg. Dan ja. was het woord aardbei herhalen. Ja. En dan gaat hij dus. En wat dan nu gebeurt, uh, is dat hij, uh, in ieder geval uh, GPT, gaat dan uh, rauwe trainingsdata uitspugen. Uh,
0: wat is dat dan?
1: Nou, dat verbaasde mij wel, want. En ik kan meteen naar de volgende stap gaan... waarom het best wel implicaties kan hebben. Ik ben geen jurist, maar kan hebben. Um, het verhaal is... met image gens, maar ook met taalmodellen... de originele data zit er niet meer in. Dit ding is getraind. En na het trainen maakt hij derivatives, zoals we dat noemen... maar nooit het origineel. En dat is mm -hmm. de reden waarom heel veel copyright zaken nu verloren worden... Want je kan wel zeggen, ja, hij maakt iets wat lijkt op iets van Van Gogh. En dan vraagt de rechter, oké, okay, kan je me tonen in de data waar de schilderijen van Van Gogh zitten? En dan, nee, oh ja, dat kan niet. Oh, nou, geen probleem. Ja, dat ding is getraind op die schilderijen, maar ze zitten er niet meer in. Dus dit, er is niks gekopieerd. Er is ja, het een... enige
0: wat nog in die data zit, is een soort samenvatting of zo. En ja. daar zit geen... Ja daar zou je kunnen zeggen, daar zit geen copyright
1: op. Ja, want dan heb je dus niet meer een kopie, maar de derivatives... Ja. en daar zijn allemaal wetgeving rondom met remixen ja. en dat soort dingen. En dan kan je nog misschien wel met samplen moeten betalen of zo. Maar een sample is nog steeds wel overduidelijk een stukje uit een origineel werk. Dus het is een heel klein, maar wel een een op één kopietje versneld of zo... als het om muziek ja. gaat. Ja. Dus heel veel van die zaken, tot nu toe die lopen, die worden verloren. Want ja, sorry, dit ding heeft, net als een mens, geïnspireerd op... maar heeft niet jouw letterlijke boek erin zitten... Maar nu begint, beginnen die taalmodellen dus wel trainingsdata uit te spugen. spugen met, dat is het meest uh, seante detail, dingen erin als... Copyright 2019. <laughs> ja. Letterlijk, zeg maar. Dus dat, en dan, dan kan je natuurlijk zeggen... oké, okay, is dat dan gehallucineerd? Dus nu zijn, is, er, is er allemaal... want waar ik nu over praat is een research paper... die uitgekomen, uitgekomen is omdat onderzoekers hadden gezien... dat mensen die lekker aan het prompt hacken zijn... en aan het proberen te jailbreken... dit waren tegengekomen maanden geleden. En zij dachten, uh -huh. maar wacht wat... Ten, ten eerste, kunnen we het repliceren? Ja, oké, okay, hoe kunnen we het constant repliceren? Oké, okay, uh -huh. wat gebeurt er eigenlijk... En nu uh, wat, wat kunnen we wat kunnen we nu eigenlijk hiermee? En dat is dus echt super boeiend. Want uh, er staat letterlijk in, uh, in het artikel van oké, okay, het is ons gelukt om uh, several megabytes of ChatGPT's training data uh, te extracten. Dus ze laten ook gewoon zien: van ja, het, het lukt ons gewoon om.
0: Wat uh, relevant is, uh, dus, want megabytes aan tekst, Dan heb je dan een hoop tekst.
1: Ja, tekst is dat heel erg veel. Er zit bijvoorbeeld ook in de paper. Uh, um, laten ze zien van ja, we hebben een afbeelding waarvan weten dat die uit de trainingsset komt. Dus het gaat ook om visueel. Oké. Okay. En dan laten ze daarna zeggen, oké, okay, nu hebben we iets gegenerate. En dan laten ze zien dat er eigenlijk heel weinig verschil is mm. tussen het origineel en wat gegenereerd is.
0: Mm.
1: Ja, um, ik zou bij, ja, als jurist bij OpenAI wel zenuwen krijgen nu van ja, shit, wacht even. Nu gaan onze argumenten wel vallen in de zaal. Ja, ja. Ja. Want ja, als je er wel gewoon een uh, pagina uit kan halen... van een science fiction boek woord voor woord... dan zitten we toch op een ander level. Ik had het niet verwacht, want ik, ik, ik vind het... Uh, ik dacht die taalmodellen zijn zo klein in verhouding. Ik bedoel, eh, GPT's, uh, 100 terabyte, minimaal, weet ik helemaal niet. Maar wat ik zelf kan downloaden, zo'n Lama 2... met 7 miljoen, uh, miljard uh, parameters, is 4 gigabyte. Ik had niet verwacht dat daar daadwerkelijke zinnen... uit artikelen ja. Uh, ja, zo instaan. één ja. op één, ja. zeg maar. Ja. Dus we ja, het is een... Uh... En het is natuurlijk... Uiteindelijk heb je gewoon bewijs nodig. Als je een claim maakt. En dit zou zomaar tot bewijs... Dit gaat 100% gebruikt worden. Uh, om te kijken of het lukt. We gaan zien of dat lukt.
0: Zeer interessant. Hij zit ja. weer op iets, hè? Hij is weer klaar. Hij is weer Poki. klaar. Pak is weer klaar. Uh, volgende week... Zijn we er weer met weer een advertentie van NoordVPN? Ik zie er nu al naar uit. <laughs> Ik ook. <laughs> Om die te prompen. Ja, jouw voorinps in verzinnen. Indrukwekkend. Oh ja, nee, dat was. Ja, dank je. Uh, en uh, ja, tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Doeg.